رادیو تلویزیون میهن برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی دات کام در دسترس شماست تقدیم درودهای گرم و بهترین آرزوها برای شما بینندگان گرامی این برنامه بیژن آتشینجان هستم و چهل و هفتمین برنامه از سری برای یک زندگی معمولی رو از جانب حزب سکولار دموکرات ایرانیان تقدیم شما میکنم در این برنامه قصد داریم به دو مفهوم مهم که در زمره حقوق بلا تردید بشر قرار دارم بپردازیم و نشون بدیم که یه حکومت ایدولوژیک چطور میتونه در راستای ارزشهای از پیش ساخته خودش حسار حریم خصوصی شهروندان رو از بین ببره و بدون داشتن مجوز قانونی البته قانونی که با اراده مردم نوشته شده باشه از اشخاص سلب مالکیت کنه ازتون دعوت میکنم ابتدا ویدیوی کوتاهی رو تماشا کنید که متن اون رو دکتر نوری علا نوشتن و پس از اون مثل همیشه به اتاق هماندیشی حزب بریم تا شنونده سخنان هموندان داوطلب حزبمون باشیم با ما باشید حریم خصوصی و مالکیت یکی از تفاوت‌های مهم بین حکومت‌های ایدولوژیک و حکومت‌های سکولار دموکرات اینه که در کشورهای سکولار دموکرات حریم خصوصی و حق مالکیت به عنوان یک حق شخصی و خصوصی در حریم محافظت قانون قرار می‌گیره. اما در حکومت‌های ایدولوژیک اینطوری نیست. اما حریم خصوصی چه معنایی داره؟ این اصطلاح به حق افراد برای حفظ اطلاعات، فعالیت‌ها و اموال شخصیشون از نفوذ، نظارت یا حتی افشای غیر مجاز اشاره دارد. حریم خصوصی یه حق اساسی بشریه و اغلب در بسیاری از حوزه های قضایی در سراسر جهان قوانین و مقرراتی برای محافظت از اون وجود دارد. حریم خصوصی جنبه های مختلفی از زندگی افراد از جمله فضای شخصی، ارتباطات، داده ها و داشته ها رو در بر می گیرد. و اما حق مالکیت به حق قانونی برای داشتن، استفاده و دفع چیزی اشاره داره. این حق قانونی میتونه در مورد انواع مختلف دارایی از جمله دارایی واقعی مثل زمین و ساختمان، دارایی شخصی مثل وسایل نقلیه، جواهرات یا مبلمان و مالکیت معنوی مثل ثبت اختراع، علائم تجاری یا حق چاپ اعمال بشه. 
در اصطلاح حقوقی مالکیت به مالک حق انحصاری کنترل و استفاده از ملک رو در حدود قانون میده این مالکیت رو میشه از طرق مختلف از جمله خرید، ارث، هدیه یا تخصیص قانونی به دست آورد. مالکیت دارای انواع مختلفیه که از جمله میشه به مالکیت انحصاری، مالکیت مشترک و مالکیت شرکتی اشاره کرد که هر کدومشون مجموعی از حقوق و مسئولیت‌های خاص خودشونو دارن. مفهوم مالکیت برای کنترل عملکرد نظام‌های اقتصادی و حقوقی امر اساسیه چون مبنای معاملات، قراردادها و حمایت از حقوق مالکیت رو ایجاد می‌کنه. ایجاد تعادل بین حقوق حریم خصوصی و مالکیت بر اموال منقول و غیر منقول یا ملاحظاتی مثل امنیت ملی یا امنیت عمومی یه چالش مداومه که اغلب شامل تعامل پیچیده ای از ملاحظات قانونی، اخلاقی و تکنولوژیک میشه. در جامعه ای که تحت تسلط ایدولوژی نباشه، حریم خصوصی و مالکیت دو اصل اساسی تلقی میشن و برای حفظ اونا از طریق مجاری قانونی، حقوقی و استفاده از زابطین دادگستری اقدام میشه. البته این به این معنی نیست که در این جوامع هیچگاه تعرضی به حریم و مالکیت نمیشه. اما چنین تعرضی ناشی از قرار گرفتن حق اجتماع در مقابل حق فرده و به هیچ چارچوب ارزشی بر نمیگرده. مثلا شهروندی که مالیات‌های قانونی خودش رو پرداخت نمی‌کنه با این عمل به حکومت حق میده که وارد حریم خصوصی اون بشه و بخشی از اموالش رو ضبط کنه اما در جامعه‌ای که تحت تسلط ایدئولوژی باشه یکی از جنبه‌های تحمیل ایدئولوژی مجاز دونستن دولت در محدود ساختن و تهدید حریم خصوصی و مالکیت افراده که صدور این مجوز متأثر از ضوابط ایدئولوژیکه ایدولوژی میتونه به حاکمان اجازه بده که هر گونه حریم خصوصی رو بشکنن و حق مالکیت رو از اشخاص و شرکت ها سلب کنن. و اگه حکومت ایدولوژیک از طریق انقلاب به دست اومده باشه، قلم روی این تعرض که بدون دلیل اجتماعی و صرفاً بر حسب ارزش های ایدولوژیک صورت گرفته، بسیار گسترده تر هم هست. ما ایرانیان در 45 سال گذشته شاهد این گونه تعرضات به حریم خصوصی و سلب مالکیت از بسیاری از هموطنانمون بودیم و اگرچه ممکنه برخی از این مداخلات برای بعضیا شیرین هم باشه اما دامنه خطرناک اونا محدود به هیچ قانونی نیست و ایدولوژی نه تنها قوانین خودشو میآفرینه بلکه در همون حال خودشو در بالای قانون قرار میده و کار تا حدی بالا میگیره که دیگه نمیشه به هم ریختگی ایدولوژیک رو از به هم ریختگی های ناشی از جنگ و تسلط قوای بیگانه بر یک کشور تفکیک کرد. باید توجه داشت که کسانی که به جوامع آزاد، لیبرال و سکولار دموکرات با بدبینی نگاه میکنند، اتفاقا هدف انتقادشون همین وجود حریم و مالکیت خصوصیه. مثلا میشه نکاتی از این دست رو در مورد مالکین خصوصی مطرح کرد. از نظر تاریخی انقلاب ها اغلب ناشی از نارضایتی های مربوط به نابرابری های اقتصادی بوده. جایی که طبقه کوچک نخبه صاحب بخش قابل توجهی از ثروت و منابع است و اکثریت جمعیت رو در فقر میذاره. در نتیجه ممکن هدف اولیه انقلاب ها توزیع مجدد مالکیت و رسیدگی به بیعدالتی های اقتصادی باشه. چرا که مالکیت به ویژه در ابزار تولید میتونه به نابرابری اقتصادی کمک کنه. تمرکز مالکیت در عین حال میتونه منجر به تمرکز قدرت سیاسی بشه. در این صورت تمایل به مشارکت سیاسی میتونه نیروی محرکه جنبش های انقلابی باشه. 
بدیهیه که انکار قاطع صحت این دو انتقاد ممکن نیست اما چگونگی پاسخگویی به این انتقاد هاست که جوامع دموکراتیک رو از جوامع ایدولوژیک متفاوت میکنه در جامعه دموکراتیک تلاش میشه که قانون از نابرابری های اقتصادی فاحش و نیز تمرکز قدرت در دست اشخاصی معین جلوگیری کنه نظام های حقوقی در جوامع دموکراتیک معمولا برای قانونی تلقی شدن مصادره انبال مستلزم روند قانونی پرداخت قرامت عادلانه و رعایت شرایط خاص هستند هنگامی که مصادره انبال بدون رعایت این اصول صورت میگیره روند کار میتونه منجر به اختلافات چالش های قانونی و نگرانی در مورد نقض حقوق بشر بشه اما در جامعه ایدئولوژیک خود قانون راه رو بر اعمال خودسرانه و تبیزامیز باز میکنه مثلا در حکومت اسلامی مسلط بر کشورمون مذهب و امر ولایت مطلقه فقیه دو فیلتری هستند که تبعیض رو نهادینه میکنند و دیوارهای بلند حریم خصوصی رو فرو میریزند مثلا نگاه کنیم به وضعیت جامعه بهایی در ایران حکومت برای این شهروندان حقی قائل نیست و هر زمانی که بخواد حسار حریم خصوصی رو شکسته و به کوچکترین گوشه های زندگی اونا سرک کشیده و اموالشون رو ضبط کرده و اونا رو از بسیاری از حقوق اجتماعیشون محروم کرده در جامعه تحت تسلط حکومت اسلامی دخالت در پوشش خانوم ها، رابطه زنان و مردان، نوشیدن مشروبات الکلی، داشتن حق سفر و ده ها مورد دیگه که همگی به حریم خصوصی زندگی اشخاص مربوطن امور خصوصی محسوب نمیشن و حکومت به خودش اجازه میده تا اشخاص رو به جرم نداشتن روابط شرعی یا روز خاری در ماه رمضان و یا نداشتن هجاب و حتی اون چیزی که خودشون بهش میگن بد هجابی آزار میده، توقیف میکنه و حتی مثل مورد محسا و آرمیتا اونا رو به قتل برسونه و بالاخره جالبه که بدونیم از دید جامعه شناسی سیاسی یکی از کارکردهای ادیان و مذاهب محافظت از مالکیت خصوصیه و از این بابت سرزنش صاحبان افکار کمونیستی همواره متوجه ادیان و مذاهب بوده اما در روند تسلط حکومت اسلامی بر کشورمون دیدیم که انقلاب اسلامی سیاست زده نه تنها حریم های خصوصی رو در هم شکسته بلکه گستره ضبط و مصادره اموال و دارایی ها آنچنان وسیع بوده که یکی از مهمترین بنگاه های اقتصادی حکومت اسلامی بنیاد مستضعفان نام داره که کل دارایی های وسیع اون از محل مصادره اموال کسانی به دست اومده که حکومت بهشون میگه تاغوتی ویدیو رو با هم دیدیم دوستان اجازه بدید بدون اسلاف وقت بریم به سراغ بخش هماندیشیمون اولین کسی که وقت گرفتن آقای افشین بابازاده بفرمایید خواهش میکنم آقای بابازاده سلام به همگی و شنوندگان بینندگان این برنامه مسئله حریم خصوصی و حریم اسلاف معنوی و غیره که بسیار مهم هستش این بحث ببینید در قرن بیستم اتفاق افتاد در روسیه به نام انقلاب روسیه و این در واقع یک سرآغازی بود برای یک حرکت برای تمام انقلابایی که بعد در قرن بیستم به او پیوست اینکه وقتی که انقلاب میشه شما باید برید غارت کنین اموال بسیاری رو و بعد به حریم خصوصی مردم هم دخالت بکنید و خب البته که اساسش ایدولوژیک بود ولی یک زمینه قارتگری توش بود 
یعنی شما در روسیه که ببینید عملا اموال بسیاری از مردم رو غارت کردن کارخونه ها رو گرفتن اموال مردم گرفتن خونه‌هاشون گرفتن مزه‌هاشون گرفتن و این ماجرات به جای رفت در وقتی در انقلاب چین افتاد در واقع منجر به مردن هزاران میلیون آدم شد چون که این اومدن اموال بسیار کشاورزی بزرگ رو تسخیر کردن و ضبط کردن و بعد از اون این پروژه های کشاورزیشون شکست خورد که در زمان استرینا مثلا این افتاد و این همچون ادامه داشت در انقلاب های دیگه و در پس از جریان هرج و مرج 57 در کشور خودمون هم میدیم که عملا غارت کردن یعنی به نام این که بره به اسم بنیاد مستضعفان و غیره و بعد از چرت میبینیم که بسیاری از سران رژیم در در اماکن کسانی که اموالشون غارت شده زندگی میکنن و این اسامی کم نیستن از سران رژیم که در اینها زندگی در این اماکن در این خونه ها زندگی میکنن حتی خمینی وقتی وارد اینا شد در خونه که زندگی میکرد خونه تسخیری بود این حتی نرفتن در یه جایی زندگی کنه که خونه خودش باشه خونهش قم بود یا یه کسی هاش خونه تو تهران بخره و این یک مسئله خیلی جدی شده که عادت شده برای بسیاری از انقلابیون که اگر انقلاب کردی باید بری اموال بقیه رو بگیری و تسخیر کنی و در واقع و بعد از اینکه اموال مردم گرفتی به زندگی خصوصیشون هم دخالت بکنی به حریمشون به حریمشون دخالت بکنی حریمشون دخالت بکنی و به زندگی خصوصیشون دخالت بکنی و مثلا در مورد انقلاب روسیه خب اگر دوستان رمان دکتر جیواگو رو خونده باشن که فیلمش هم ساخته شده دقیقا این صحنه ها رو نشون میده در انقلاب چین کاملا دیده شده در انقلابی که به نام انقلاب اسلامی ایران شد کاملا ما خودش شاهد اکثر ما شاهدش بودیم حتی اگر شاهدش نبودیم بعدها فهمیدیم که مثلا فلان آیت الله الان خونه کی داره زندگی میکنه و خونه فلان سرهنگ فلان سرمایه‌داری که کشتنش یا فراریش دادن از این خاطر باید به عنوان یک سیستم که جایگزین حکومت اسلامی دارنده خواهد شد این مسئله به طور جدی حل بشه که گرفتن اموال بقیه چه اموال و دخالت بر حریم خصوصی مردم ربطی نمو داشته باشه به حکومت و این حق و حقوق فرد باید حفظ بشه بعدش دفاع بشه و قانون در واقع بیاد حقوق افراد رو در جامعه از اون حقوق ها دفاع بکنه و متاسفانه میگم که این یک دور شده و بسیاری که ایدولوژیک به جهان نگاه میکنن جزوی از افکارشون همین وارد کردن انبال بقیه است و بعد دخالتی در زندگی خصوصی دیگران و من فکر کنم که تجربه که مردم ایران به دست بودن پس از این ترجمه پنج و هفت و اینکه این گفتمان روز رسمن شکست خورده جز شکست خوردن این, این گفتمان این هستش که آگاهی هم دارن در مورد اینکه بسیاری از این اموالی که به نام اموال بنیاد مستضعفان یا به نام نمایندگان رژیم و سرانش در زندگی میکنن اموال دزدی و غارت شده است همونطور که دخالت میکنن به زندگی خصوصی و حریم مردم همونطور که اون خودش دزدیدن و غارت کردن حریم مردم هستش اموال و این اموال دزدی مثلا دزدی اموال مردم در واقع همچنان ادامه داره این جالب هستش که همچنان ادامه داره به عناوین مختلف بهانه ایجاد میکنن بهانه میتراشن و اموال مردم رو غارت میکنن به نام رفتار انقلابی یا به هر به هر چیزی که تعریفش میکنن متشکرم سپاسگزارم آقای حسین سایی بفرمایید خواهش میکنم 
ممنون خانم جلسان بحث امروز بحث به نظر من خیلی وسیعیه و شاید بیشتر از یک برنامه رو بشه بهش اختصاص داد و من اگر بخوام صحبت خودم یک جوری دسته بندی کنم دوستانم تو سه تا بخش صحبت کنم اولش بحث اینی که اصلا مالکیت در یک کشور معمولی یک حکومت معمولی یک زندگی معمولی در کشورهای دموکراتی که حالا سوسیالیست یا لیبرال به چه شکلی هست و بعد بحث غیر معمولش رو مطرح کنیم و نگاه ایدولوژیک آقایون قاسبه که کشورمون گرفتن واقعیت این هستش که در کشورهای معمولی که مردم زندگی معمولی دارن دولت ها تمام تلاششون رو میکنن که بخش خصوصی رشد و شکوفا داشته باشه شکوفایی داشته باشه اقتصاد روون و بدون مشکلی داشته باشن مالکیتی که ایجاد میشه در کنار این بحث باعث میشه که افراد نسبت به اون جامعه و اون سیستم زندگی تعلق خاطر پیدا کنن حد اکثر تلاششون رو میکنن تو بهبود وضع مالی و امنیتی خودشون و در این حال همین امر تصریح پیدا میکنه در شرایط عمومی جامعه و اون سیستم یا اون کشور و دولت هم در کنار انتفاع از اون بحث حالا اسمش رو میذاریم مالیات یا اون سهمی که آیدش میشه از این فعالیت های اقتصادی ارتضاق میکنه و خدمات عمومی و خاصی که عموما باید در اختیار دولت ها باشه رو کنترل میکنه و به مردم ارائه میده مثل ارتش و سیستم های دفاعی کشور سیستم های بهداشتی و آموزشی عموما و سیستم قضایی کشور که به حال این سه چهار تا سیستم عموما در کشورهای معمولی تحت اختیار دولت هستند و تحت کنترل سیستم اما وقتی برمیگردیم به یک سیستم آفت زده ای که بحث ایدولوژیک هم برش سوار هست و برای کنترلش میکنه میبینیم که یک کشوری مثل ایران با منابع بیشمار و بیکران از هر باب معدنی و طبیعی میبینیم که توی 45 سال میتونه به چه فلاکت و سیاه بختی دوچار بشه آقایون که این کشور رو تسخیر کردن در ابتدا با شعار حمایت از مستضعف پر کردن اون خلع حمایتی که افراد فقیر رو حمایت کنن و بهشون زندگی بهتری بدن وارد شدن و پس از استقرار سیستم ایدئولوژیکشون کلا اون آدم ها رو که فراموش کردن هیچ هر روز هم تلاش میکنن که بخشی از این سفره این معیشتی این افراد رو بدزدن و در جیب خودشون و افراد نزدیک به خودشون قرار بدن در متن صحبت شده بود از بنیاد مستضعفان که بیشتر الان بنیاد مستکبران هست اموالی که تصرف کردند الان تحت اختیار آقای رهبر قرار گرفته و تمام منافعش و آیدی که از اونجا به دست میاد صرف سرکوب ایجاد اختشاش در کشورهای همسایه و به حساب سیستماتیک بخوایم بگیریم ساپورت و حمایت از این سیستم ایدولوژیک میشه در کنار این سازمان یک سازمان دیگه ای هست که اسمش برده نشده ستاد اجرایی فرمان اما 
جالب است که این ستاد با فرمان خمینی شروع کرده به کار در سال 68 ظاهرن که من نگاه کردم یه سری مدارک و مستنداتو و هدفشون این بوده که از اون اموالی که مصادره شده و به حساب مالکیت دولت در میاد اینا استفاده کنن برای کمک به قشر محروم و مستردن اما الان بعد از تقریبا گذشت سی و چندی سال این ستاد در اختیار خامنهای قرار گرفته سرمایش در سال 2013 یک تخمینی زدن حدود 95 میلیارد دلار سرمایه این ستاد هست و الان قطعا چند برابر شده و جالب بوده قرار بوده بحثشون بیشتر رو بحث اموال مصادره ای باشه ولی ظاهرا بعدا این به این اضافه میکنند که بحث اصل 49 قانون اساسی که در اونجا عنوان شده اموالی که از راههای نامشروع و به قولی غیر قابل قبول این ایدولوژی به دست بیاد رو دولت وظیفه داره که مصادره کنه و به صاحبان حقش برگردونه ولی تنها کاری که اینجا انجام میشه فقط مصادره اموال هست و ظاهرا کسی که تنها حقی در داشتن این اموال داره خود آقای رهبر خامنه ای هستش و تمام افرادی که فعالیت های سیاسی میکنن یا فعالیت هایی که حالا از نوعی متهم بشن به تشب... انتشار به قولی بیهجابی و امور غیر شرعی بر روی این تمام اموالی که از اینها به بحانهای مختلف وسیقه یا به شکلهای دیگه دولت میگیره عملا تحت اختیار این ستاد قرار میگیره یک نکته جالب دیگه هم که میشه عنوان کرد که این هست که این ستاد از نظر پرداخت مالیات عملا معاف از مالیات هست هیچ گونه گزارشی به هیچ سازمان نظارتی نمیده و تمام ورود و خروج پولی و مالیش عملا به صورت سری یا فقط تحت اختیار مدیران سیستم هستش چند سالی هم هست که از طرف خزانداری آمریکا جز سازمان های تحریمی ایران هستش چون متهم به پولشویی و اعمال خلاف سیستم مالی بسلا دنیا هستند. یه نکته جالب باز اینقدر نکته جالبه نمیدونم بودم باید بخنده به این سیستم گریه کنه ولی سیستم مدیریتی این ستاد با این ابعاد بزرگ اقتصادی که یه کارتل واقعا اقتصادی از توی اقتصاد ایران به صورتی اداره میشه که شما یک مهد کودک مدرسه رو اداره میکنین با هیئت اومنا اداره میشه این چهار پنج نفر میان دومان هیئت اومنای این کارتل اقتصادی معرفی میشن و یه رئیس دارن و این سیستم داره اینجوری مدیریت میشه و اون پولی که به قولی سرازیر میشه به جیب خامنه ای برای سرکوب مردم برای سرمایه گذاری در کشورهای همسایه ایجاد اختشاش و به قولی ارسال 
انقلابشون و ایدولوژیشون به کشورهای دیگه آفریقا و سایر جاها میتونن استفاده کنن و متاسفانه هر چقدر که این کارتل بزرگتر میشه میبینیم که خب حال فعالیت های اقتصادی که داره انجام میده و پروژه که دست میگیره به این معنیه که خب افراد بیشتری هم درگیر میشن با این برای کار و فعالیت در اینجور سازمان ها و همینطور که باز بارها راجبش صحبت کردیم اینه که خب افرادی که منتفی میشن از سیستم حتی اگر در درصد زیادی ایده هاشون و عقیدهشون مخالف با رژیم باشه مخالف با اون ایدولوژی باشه مجبورن که تبعیت کنن و از اون حریم خصوصی و اون حقوقی که دارن خودشونو محروم میکنن به خاطر اینکه به خاطر معیشت مجبورن با اون سازمان و اون سیستم همکاری کنن و کار کنن ممنون از من تمام سپاسگزارم خانم سارا فرزان بفرمایید خواهش میکنم بله بحثمون در رابطه با حریم خصوصی و مالکیت خصوصی هست که من سعی میکنم رو بحث حریم خصوصی مقدار بیشتر تمرکز داشته باشم در حال بینندگان ما تا این لحظه از سال و ماه بر حال ما رو دنبال کردن اونهایی که پای ثابت برنامه هستن و میدونن که ما از ابتدای سال بحث زندگی معمولی رو دنبال کردیم و هدف اصلیمون همین بوده که مساطیق و مفاهیمی رو دنبال بکنیم که مردممون بدونن و آگاهی پیدا بکنن که در زندگی های معمولی در کشورهایی که پیشرفته هست و دارای نظام های سکولار دموکرات مدرن هست چگونه به این مفاهیم نگاه میشه و در داخل ایران که حکومت توتالیتر یا دیکتاتوری دینی و استبداد مذهبی هست چگونه به این مفاهیم نگاه میشه یکی از مهمترین مفاهیمی که در سالهای اخیر خصوصا خیلی داغ شده در فضای اجتماعی ما بحث حریم خصوصی و نقض حریم خصوصی توسط حاکمیت هستش در واقع حریم خصوصی یکی از اساسی ترین مصادیق حقوق بشری هستش که از توجه به شن و کرامت انسانی و ارزش هایی که مبتنی بر انواع آزادی های فردی و حقوق اساسی بشر هست تشعت میگیره اینقدر بحث حریم خصوصی مهم هست که در مفاهیم مهم حقوق بشری در اعلامیه های حقوق بشر در کنوانسیون های مختلف حقوق بشر به اون پرداخته شده و در واقع علاوه بر اینکه در قانون اساسی خود ایران هم به این مفاهیم اشاره شده به عنوان مثال در بحث کنوانسیون حقوق در بحث حقوق بشر من برای شما بگم که حریم خصوصی در اسناد بین المللی در اطلاعیه حقوق بشر اعلام شده در ماده دوازده من میخونم این رو که احدی در زندگی خصوصی امور خانوادگی اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خود سرانه واقع بشه و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات 
مورد حمایت قانون قرار بگیره یا حالا به عنوان مثال در ماده 17 هم همینطور این رو اشاره شده و تا جایی که در کنوانسیون در ماده 18 قانون حقوق بشر در کنوانسیون منع مجازات و کشتار جمعی باز اومده در وصف سانسور و در وصف قوانین لغو بردگی انواع اقسام قوانین و ماده های مختلف در کنوانسیون های مختلف به حریم خصوصی اشاره کرده علاوه بر این در حقوق داخلی و در قانون اساسی خود ایران هم که این قوانین اساسی وجود داره همچنان هست ما میبینیم که در اونجا هم در واقع اشاره شده به حریم حفظ حریم خصوصی و میشه گفت حریم خصوصی یک مفهومی که یه طیف وسیع رو شامل میشه از آزادی وجدان و اندیشه و کنترل بر جسم و کنترل بر پوشش گرفته تا داشتن اون خلوت تنهایی توی محل کار و یا مثلا تنهایی در منزل یا مکانهای خصوصی کنترل بر اطلاعات شخصی یا مثلا رهایی از نظارتهای شدید سمعی و بسری دیگران و غیره و زالک که ما میبینیم که خود حاکمیت هم اینها رو با توجه به اینکه در قانون اساسیش اومده لغو کرده به عنوان مثال در قانون اساسی در قانون اصل 23 حیثیت جان مال حقوق مسکن و شغل اشخاص از تعرض مسون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند که احتمالا حاکمیت به این قسمت بیشتر توجه کرده اون قسمتی که میگه مواردی که قانون تجویز کند این قانون چه تفسیری برمیداره و در کجاها قانون میتونه وارد حریم خصوصی افراد بشه دست حاکمیت انقدر باز هست که میتونه از همین تیکه تفسیرهای متعددی رو داشته باشه در اصل 22 قانون اساسی گفته که مهمترین در واقع در مورد مهمترین سند این اصل در مورد حریم خصوصی اشاره میکنه که در واقع حریم خصوصی معنوی حالا تعریف میکنه حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی مکانی، مسکن و شغل. در واقع دقیقا به مسکن و شغل در این اصل اشاره میکنه که نباید مورد تعرض قرار بگیره. اصل 25 در رابطه با مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی، سانسور و اینها استراغ سم، اینا همه رو منع میکنه. تا جایی که حتی در سال 65 فکر میکنم، میرن سراغ خمینی و بهش میگن که خیلی داره نقض حریم خصوصی اتفاق میفته حالا اون زمان انقدر هم فضای مجازی و این همه مدیا رشد نکرده بود که افشاگری ها صورت بگیره که این باعث میشه که یک فرمان هشت مادهی بنیانگذار انقلاب اسلامی اعلام میکنه که در اون فرمان هشت مادهی که آزرماه سال 1365 آقای خمینی اعلام میکنه در رابطه با حقوق شهروندان و حریم خصوصی صحبت میکنه میگه ورود به مغازه ها محل کار و منازل با ازد صاحب خانه در واقع باید باشه و اگر بدون ازد صاحب خانه باشه جرم میشه و جرم به حساب میاد ممنوعه براش گناه شرعی محسوب میکنه حالا اینو برید مقایسه کنید با اینکه چجوری به خونه های خانه های بهاییان رو مورد تخریب قرار میدن چجوری میان در خونه, خونه مادران دادخواه رو میشکنن 
وارد میشن اونجوری مادر پویا بختیاری رو مورد زربوشت قرار میدن و سایل خونه رو به هم میریزن شما ببینید حتی همین حاکمیتی که اینقدر ادعا میکنه که حافظ ارزش هاست و همین فرمان های خود بنیانگذار انقلاب همیچ وقعی نمیذاره شنود تلفنی گوش دادن به نوار ضبط سود و دیگران به نام کشف جرم جایز نیست تجسس از گناهان غیر و دنبال اسرار مردم بودن جایز نیست و فاش ساختن اسرار مردم جرم و گناهه. شما فکر کنید. بنیانگذار همین انقلاب میاد کارایی رو من میکنه و جرم مذهبی و دینی براش تعریف میکنه که دقیقا بعد از فوتش و بعد از مردنش حاکمیت جدید که میاد تمام اینها رو که میذاره کنار هیچی بلکه با یک روی کرده تجسس در زندگی خصوصی مردم برای حفظ امنیت و سرکوب مردم سیاستگزاری های کلان میکنه و پول خرج میکنه تا زندگی مردم رو مورد تجسس قرار بده از اونجایی که در حاکمیت های ایدولوژیک حفظ ایدولوژی حفظ حکومت مهمترین موضوع هست و هر وس... هر چیزی یعنی در واقع برای رسیدن به هدف از هر وسیله میشه استفاده کرد این حاکمیت های ایدولوژی علل خصوص کنی حاکمیت های مذهبی و در رس اونها جمهوری اسلامی تمام هموغنشون میذاره تا از طریق سرمایه گذاری روی بحث تجسس و ورود به حریم خصوصی افراد بتونه کنترل رو دست بگیره و با کنترل بتونه قدرت رو برای چند سباهی تداوم ببخشه. این هستش که آنچه که مفهوم پیدا نمیکنه در حاکمیت های ایدولوژی بحث حریم خصوصیه و برعکس در جوامع آزاد ما میبینیم به خاطر در جوامع مدر دموکراسی های پیشرفته ما میبینیم که احترام به کرامت و شعن انسان و ارزشی که انسان داره سبب میشه که در واقع به حریم خصوصی اون احترام بذارن و ورود پیدا نکنن سپاس سپاسگزارم آقای جمشید سرخچو بفرمید خواهیش میکنم سپاس از شما راستش من میخواستم به یه موضوع بنیادین اشاره کنم که البته یه مقدارم خسته کننده است معمولا تو همه برنامه بهش اشاره میکنیم در این سری پادکست هایی که داریم من که شما به هر موضوعی که میپردازین که یک امر سیاسی باشه لاجرم به اونجا میرسیم که چه بنیادها چه بنیانهای و چه اصولی حاکمیت بر اساسش تشکیل شده برحال هر حاکمیتی بر اساس تعریف خودش از انسان از شهروند از جامعه اصولی رو داره و این اصول موقعی که پیاده سازی میشه به جاهایی میرسه یکی از کارهایی که حکومت انجام میده یکی از هدفهایی که داله داره حالا فارغ از اینکه یک حکومت ایدئولوژیک باشه یا نه این هستش که به حال یک مساله فردی یک مساله اجتماعی رو در نظر داره یعنی بناز مساله مساله شهروندان و افراد جامعه رو تامین کنه در کنار اون مساله جمع این افراد یعنی ملت رو هم تامین کنه در مورد مالکیت خصوصی و حقوق شهروندی حریم خصوصی سه تا موضوع وجود داره یکیش که من دونه دونه بهشون اشاره میکنم یکیش موضوع شکوفاییه یکیش موضوع آزادیه یکیش هم موضوع قانونه 
در مورد مالکیت خصوصی اگه یکی از اهداف حکومت شکوفایی یک شهروندانش باشه شکوفایی اون ملت باشه طبیعتاً در حاکمیت مدرن میبایستی این تفاوت انسان ها و توانایی هاشون رو محترم بشماره اگه میخواد که این شکوفایی و رقابت وجود داشته باشه و یکی از ابزارش این هستش که خب مالکیت خصوصی احترام بذاره چرا ما در کشورهای بلوک شهر و کشور کمونیستی نمیتونستیم شکوفایی اقتصادی رو ببینیم بخواد اینکه این انکار توانایی مختلف توانایی مختلف در شهروندان انکار شده بود بنابراین همه برابر با توانایی برابر استعداد برابر نیروی کار برابر همه چی برابر متصور شده بود و چون رقابتی لاجرم وجود نداشت افراد مختلف اجتماع شهروندان نمیتونستن در یک رقابت سالم توانایی‌هاشون رو نشون بدن که در نهایت به شکوفایی اقتصادی برسه بنابراین اگر که شما به عنوان یکی از به عنوان یکی از اهدافتون که مسلحت اجتماعی هست بخواید برسید و شکوفایی اقتصادی شکوفایی ملت رو در بگیرید حتما میبایستی مالکیت خصوصی رو هم مد نظر قرار بدید اگه هیچ هدفی برای شهروندان وجود نداشته باشه که تلاش بیشتری بکنن و نوآوری داشته باشن در کاری که انجام میدن به جایی برسن که بتونن از منافع بیشتری دست به منافع بیشتری دست پیدا کنن شما نمیتونین این چکوفای اقتصادی رو بهش برسید و این رقابت آزاد الزامن منجر به این میشه که شما بایستی مالکیت خصوصی رو در یک طبیعتا حدود و شرایطی که وجود داره بهش احترام بذارید که معمولا هم در کشور مختلف یک بالانس یک تعادلی وجود داره به اینکه آیا مسلحت اجتماعی مهمتر است یا مسلحت تک تک افراد یعنی فرد محور هست یا اجتماع محور هست حالا قوانین بسته به سیستم حاکمیتی یه مقدار بیشتر ممکنه به یک طرف حقوق یک طرف رو یا حقوق اشخاص یا حقوق جمع رو بیشتر بهش احترام بذاره و طبیعتا موقعی که شما این مالکیتش خصوصی رو محترم شمودین در قانون اساسی و در قانون قوانین سانویه بهش میپردازین و اونو محکمکاری میکنین دومش موضوع آزادی هست این هم بازم برمیگرده به بنیان حکومت اگر هر حکومتی اراده آزاد انسان در اندیشه ورزی رو محترم بشماره از اونجا میرسیم که بنابراین کسرت ایده رو, ایده رو هم در ملت و در اجتماع محترم میشه برای اینکه انسان شهرندان مختلفی وجود دارن و هر کدوم باورهای مختلفی دارن این کسرت اندیشه ما رو اینجا میرسونه همچنان که این شهروندان ایده های خودشون رو دارن و آزاد فکر میکنن یک حریم خصوصی هم برای خودشون دارن موقعی که شما همه رو مثل هم میبینین برابر میبینین همه باید یک شکل باشن ایده حریم خصوصی هم خیلی معنا پیدا نمیکنه حریم خصوصی موقعی معنا پیدا میکنه که من متفاوت دنزه گرفته باشم با دیگران و دو موضوع هم دو موضوع دیگه هم هست اینکه شما موقعی که این حریم خصوصی رو محترم میشورین اولی که محترم میشمارین به این معنا که باور دارین که هر کس میتواند یک حریم خصوصی داشته باشد و دوم ازش حفاظت میکنین یعنی صرفا این نیست که بله ما محترم میشوریم که آقای ایکس و زد و وای حریم خصوصی داره این حریم خصوصی باید در قانون ازش حمایت کنه مثلا فکر کنید تو ایران حالا 
مخصوصا در چند سال اخیر به این گیر دادن که شما نباید حیوانات خانگی مشخصا سگ رو تو پارکای یا اماکن اونی بگردونید قبلا میگفتن شما هر کسی میتونه سگ داشته باشه مثلا یا در قانون بهش اشاره نشده باش نشده بود این میشه اینو احترام حالا آزادین که سگ داشته باشید ولی این مورد حفاظت قانونی نیست یعنی شما بگین یه نفر اومد مثلا از این سگ خونگی منو کشت و حکومت میگه شما خود باید خدا رو کنید که ما اجازه داریم داشته باشید یعنی این احترام در کنارش میبایستی حفاظت هم قرار داشته باشه اگر حریم خصوصی شما محترم هست قانون میبایستی از این حریم در مقابل تجاوز هم حمایت کنه و شما بتونید به مراجع قانونی در مقابل تجاوز رجوع کنید با در نظر گرفتن اینکه در کشورمون این دیگران نیستن که بهش تجاوز میکنن خود حکومت هست که این یه مرحله بالاتر هست یعنی حکومت در م... در قوانین میبایستی این حق حفاظت از حریم خصوصی در مقابل خود حکومت وجود داشته باشه شما بتونید به مرجع قضایی رجوع کنید که بگین یک دستگاه حکومتی یک دستگاه اطلاعاتی امنیتی برخلاف قانون اومده به حریم شخصی من تجاوز کرده در نهایت اگر حکومتی این اصل رقابت و شکوفایی یک ملت و دوم آزادی شهروندان رو در داشتن عقیده خودش محترم بشماره این احترام خوب باید به سطح قانون هم پیاده کنه طبیعتا اولش در قانون اساسی و بعدا هم تمام قوانین سانویهی که در مجلس حد کشوری ممکنه مورد تصدیق قرار بگیره میباید تمام این این دو اصل آزادی و شکوفایی رو بهش احترام بذاره و فکر کنم این درسی که ما اگه نگم بعد چه سال گذشته در بیشتر صد سال گذشته اگه بخوایم ازش یه چیزی بیاموزیم این هستش که در حکومت آینده باید خیلی خیلی محتاط باشیم که بر چه بنیادهایی این حکومت بنا خواهد شد این خیلی اینطوری نیست که ما فکر کنیم بله در حکومت آینده مسائل آبی باید محترم شده بشه آزادی ها باید محترم شده بشه نمیدونم تظاهرات باید قانونی باشه و اینها باید به یه سری اصول خیلی کمینه ولی بنیادی برسیم که قانون اساسی این اصول بنیادین رو محترم بشماره و ما فکر کنیم با عنوان حزب خودمون که صرفا در یک قانون اساسی که مفاهیم سکولاریزم و دموکراسی در اون راه شده باشه میشه به این آزادی رسید ممنون از شما سپاسگزارم خانم شبنم بدری بفرمایید خواهش میکنم خب حکومت اسلامی وقتی سر کار اومد گفتش که ما به مالکیت خصوصی احترام میذاریم به خاطر اینکه الان حکومت اسلامی نظام اقتصادی هم باید اسلامی باشه و انقدر مالکیت خصوصی مورد احترام ماست که حکم بریدن دست سارق هم به همین دلیله به خاطر اینکه متجاوز بوده به حریم اینو مالکیت ولی خب بعد که اومدم سر کار از همون ابتدا وقتی که صحبت مصادره اموال شد خمینی میگفتش که اینهایی که ما اموالشون رو مصادره کردیم زمینهاشون رو یا اموالشون رو شما بدونید که اینها بیشتر از این هم بدهکار هستند بعد هم هی فراتر از اون رفت یعنی حالا با جمله بندی خودش اگر بخوام بگم 
ما فرض بکنیم که یک کسی اموالی هم دارد خب اموالش هم مشروع است لاکن لاکن شروع شد لاکن اموال توریست که حاکم شهر فقیه یا ولی امر تشخیص داد که این به این قدر که هست نباید این قدر باشد دیگه خب فکر میکنم متوجه میشیم ادبیاتش رو حالا به هر حال تا یه حدی یعنی میگه این مال زیادیه یکم به نظر من اومده به نظر حاکم شرک منم به نظر اومده که یکم زیادیه حالا اموال مشروعه و چرا اینقدر زیاده اون موقع برای مساله مسلمی میتواند قصد کند و تصرف کند و معلاسف این روشن فکرهای ما نمیفهمن و غیر و غیره و این هم داستان مالکیت خصوصی شد از ابتدا تا الان که خب دوستان هم اشاره کردن بعد در زمینه باز حریم خصوصی خب حکومت اسلامی راجب حریم خصوصی چی میگی؟ نه آموزه ها و احکاممون میگه که ما نه شدیم از تجسس در امور شخصی پس ما حمایت میکنیم از حریم خصوصی بعد شروع شد گفتم خب پس داستان این امر معروف و نحی از کرد پس چیه؟ اینجا شما دارین حریم خصوصی افراد رو نه تنها حمایت نمی کنید تجاوز هم بهش می کنید. اون موقع هم شروع شد که نه دامنه حریم خصوصی باز طبق اسلامی که ما بهش باور داریم. <تصفيق>